1: Nicolas Dose accueille les experts. Avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, il va publier La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Bucher Chastel. Eric Ayer, du départ, directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique chez Flammarion et André Lozocroupe, pietri fondateur du Front à Capital et président de Jedi, l'Agence Européenne d'Innovation de Rupture. On évoquait le rapport du corps. André le Pietri, vous me dites, mais c'est marrant, pourquoi l'intelligence artificielle n'intervient pas dans des moments comme cela
2: On voit typiquement que sur des problèmes, euh, problèmes extrêmement complexes, on les voit dans les sujets médicaux, dans les sujets évidemment climatiques, dans les sujets météorologiques, aujourd'hui, euh, l'intelligence humaine est totalement dépassée lorsqu'il y a plusieurs inconnus, plusieurs variables, et une masse de données conséquences. Je suis, je suis assez étonné, en fait, effectivement, qu'on n'utilise pas, je reparle de cette histoire de silo, on parle d'IA d'un côté, et finalement on ne se rend pas compte que peut-être que l'IA permettrait par exemple de mettre des probabilités sur ces fameux huit scénarios dont parlait, euh, dont parlait Eric, et, et qui permettrait de donner une, une idée un petit peu claire à l'opinion, ou en tout cas à, à beaucoup de parties prenantes, quels sont les scénarios possibles, quels sont ceux qui sont finalement assez peu possibles, et quelles sont les variables qui ont le plus d'impact. Et je trouve que là-dessus, notamment sur les prévisions longues, on, on se prive en fait d'outils qui permettraient de rendre la politique firme, beaucoup plus moderne.
1: Probablement. Alors, je sais pas après si toutes les intelligences artificielles sont aujourd'hui mûres pour réaliser ce type de choses mais il est clair que ça n'a pas été utilisé. Euh, bon, après, euh, moi je ne sais pas, Eric, est-ce qu'on peut faire des prévisions à, à, au-delà de 15 ans, 20 ans sur ce genre de sujet, des prévisions à 50 ans, franchement
3: mais... Non mais voilà, donc, mais ce n'est pas des prévisions, c'est... Euh, c'est un scénario ouais. et donc là c'est différent, un scénario d'une prévision bon voilà, on est obligé d'en faire parce que, vous voyez, il faut si on veut piloter un peu ce système de retraite et on sait que une mesure qui est prise aujourd'hui, ben, le temps qu'elle infuse, il va falloir euh, à peu près euh, entre 5 et, et 10 ans voire un peu plus, si euh, selon le type de mesure, donc euh, oui, vous êtes obligé d'essayer de dire, tiens, où va aller notre système à 10-15 ans, donc là qu'on fasse des, 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 des scénarios moi, ça ne me pose pas de problème, qu'on utilise toutes les les technologies. Généralement, l'IA, on l'utilise pour le très court terme. On l'utilise un peu moins pour euh, le très long terme. Mais pourquoi pas Enfin, euh, Il y a le chiffre, d'accord Et après, les techniques, elles ont quand même bien évolué. Et on essaie d'être à la frontière technologique, alors peut-être pas suffisamment vite. Et surtout, on attend d'avoir testé cette nouvelle technologie avant de les mettre dans des dans des grands scénarios comme celui du corps.
1: Bon, en tout cas, il reste que le rapport du corps, comme le disait Olivier Babot, a servi à justifier tous les avis sur la réforme des retraites. À partir du même document, on arrivait à piocher exactement les éléments de justification qui permettaient d'alimenter une réflexion dans un sens ou dans un autre. C est, c est oui, un peu enfin, confus. Il hein. y a
3: aussi tout de même des. des... « expert », entre guillemets, qui euh, disent des choses en, en disant c'est dans le rapport du corps et ça n'est pas dans le rapport du corps. Ça, c'est oui. un autre problème ah oui, ça, <rire> mais oui, c'est quand même un autre problème. C'est que c'est tellement vaste et il y a tellement de scénarios qu'on peut dire non, mais moi je l'ai lu dans le rapport du corps. Et c'était complètement faux. Et donc ça, c'est peut-être un, un autre souci. Euh, bah, S'il y avait qu'un qu seul scénario, bah, on ne pourrait pas dire bah, tiens, voilà, je l'ai lu dans le rapport du corps, hein, quelque chose qui est complètement faux. Donc ça, d'abord, les experts devraient quand même avoir honte. Enfin, bon, ok, c'est long à lire, je suis d'accord, mais quand on dit qu on, que c'est dans le rapport du corps, il faut quand même être sûr de soi. Et après, l'autre problème, c'est peut-être que voilà, si on l'avait simplifié, bah, ça serait plus simple pour arrêter de dire des bêtises.
1: Brièvement, trois pistes de la CPME pour doper l'emploi des seniors. Donc, euh, On en pense qu'on veut. Moi, j'aime bien quand les gens arrivent avec des solutions ou des propositions. Parce que euh, s'indigner, s'indigner, dénoncer en permanence sans rien proposer à côté, ça finit par être un peu épuisant. Alors, François Asselin fait trois propositions hier dans les colonnes du JDD pour améliorer l'emploi des seniors. La première proposition, il dit bah, on n'a qu'à subventionner l'embauche d'un vieux comme on le fait pour un apprenti. Ça a fonctionné pour les apprentis. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les plus de 55, 56 55 Deuxième proposition, on baisse les cotisations patronales à partir de 58 ans. Mais, mais, l'entreprise nous rembourse l'intégralité de ces cotisations qu'on lui a baissées si d'aventure elle licencie le salarié avant l'âge de la retraite. Ça signifierait qu'à partir de 58 ans, une entreprise doit gar garder le salarié au moins jusqu'à 64. Et enfin, mutualiser les coûts de l'inaptitude. Car, dit-il aujourd'hui, quand il y a un fait d'inaptitude, eh c'est le dernier employeur qui paye tout. Et il n'est pas forcément ce dernier employeur responsable de l'ensemble des inaptitudes qui sont la conséquence de différents emplois occupés depuis de nombreuses années dans différentes entreprises. Mmh ça vous... Oui, Olivier Oui, alors c est, c est, évidemment, c'est intéressant, c'est un
0: sujet qui est, qui est très important et les réponses ne sont pas faciles, c'est bien d'en pro, proposer Alors moi, sur l'idée des subventions moi je vois le risque évidemment d'effet d'aubaine qui fait que bah, ceux qui avaient déjà naturellement dans des, parce qu'il faut regarder que dans l'économie vous avez des activités, vous avez peut-être plus facilement peut-être plus naturellement des gens un peu plus âgés et d'autres pas du tout donc ce qui est gênant, c'est de voir tout ça sous une même, même cote euh, sur les coûts de l'inaptitude de euh, ok, donc ça revient en fait à un système où on va faire sorte de surcotisation pour les emplois qui sont pénibles, qui sont provocateurs d'inaptitude. On, ferait, là, pour euh,
1: on euh...
0: sait bien que c'est culturel, d'inaptitude
1: surtout sur toute une Alors,
0: vie. On voit bien euh... que la pénibilité, en fait, c'est tout le problème. C'est pour ça que la réforme, d'ailleurs, elle, elle chope un peu là-dessus, c'est qu'en fait, on avait créé une usine à gaz. Parce que c'est compliqué le, de d'évaluer qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qui est pas pénible, à quel moment ça crée d'inaptitude. C'est pas simple. puis la dernière des choses qu'on peut dire, c'est que malheureusement, l'emploi des seniors, il est aussi euh, un peu culturel. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un regard sur les seniors. Je crois qu'à partir de 45 45 ans en entreprise, on est considéré comme étant plutôt senior, n'est-ce pas Il y a quelques ouais. années, on disait qu'il y avait des plans seniors
1: qui voyaient le jour dès 45 ans voilà. dans certaines bah, entreprises, des grandes généralement. Exactement, je ne sais pas parce... si c'est
0: encore vrai. Mais... Et je pense que ce regard culturel il est très difficile à évoluer. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand l'âge légal de la retraite augmente, en fait, les gens finissent quand même par travailler plus longtemps. Et donc, en fait, la, le regard des gens change. C'est long de changer une culture et, et c'est ça qui marcherait probablement le mieux. Mmh.
1: Ouais. C'est marrant, André. J'ai l'impression qu'on est une exception en Europe avec l'histoire le, de l'emploi des seniors.
2: Com complètement. Et... C'est quand
1: même assez frappant. Mais chez nous, c'est plus compliqué que. Je
2: suis pas sûr que cette exception reste longtemps. Regardez, il faut à nouveau, on revient sur les grandes tendances. Regardez la difficulté qu'ont les grandes entreprises aujourd'hui à... à attirer des talents. Donc, on parle de la génération des milléniales, etc. Et deuxième chose, on est dans un monde de plus en plus incertain. Je crois qu'on en a beaucoup parlé, avec beaucoup de crises. Donc, je pense qu'il va y avoir une, pri... une prime de plus en plus importante même dans notre pays à cette expérience qui se sera accumulée. Donc moi je trouve ces propositions hyper intéressantes, notamment celle sur l'allègement des charges patronales, cette espèce de donnant donnant, on allège des charges, c'est très simple. Et, euh, en échange, euh, de ne pas, de ne pas licencier avant 64 ans. Ça, à nouveau, mesure simple, euh, et, euh, et on évite les effets d'aubaine, je pense, à, ouais. à cause de ça. Je pense que ça, c'est, c'est vraiment une, une, proposition intéressante.
1: Après, il peut y avoir un effet de bord. Ah oh là là, si je le prends à 58 euh, ans et ouais. qu'on m'empêche de, et que je dois tout rembourser, il faut que je le garde 6 ans. Ouais, vrai. Non, bon, Eric bah, bah, vrai. Alors, Moi, deux
3: idées. D'abord, un, je pense que la, la, la meilleure des réformes des retraites, c'est augmenter le taux d'emploi, mais pas des seniors, le taux d'emploi. Oui, Il suffirait d'augmenter le taux d'emploi. et là, vous n'êtes vous vous êtes pas obligé de, ah, de trouver des mesures d'âge pour, pour trouver économie, vos, vos 13 milliards. Hein. Ouais, ouais, oui, mais, mais, mais commençons par ça. Voyez, commençons par comment, quelle est la meilleure des réformes pour faire augmenter le taux d'emploi des jeunes, des moins jeunes et des seniors. Après, mon deuxième point, par expérience, je pense que les mesures d'âge, c'est jamais des bonnes mesures. Je pense que c'est une mauvaise entrée pour, pour comprendre le marché du travail. Vous voyez, les jeunes, ça veut rien dire un jeune entre un jeune qualifié et un jeune non qualifié, ça ne veut rien dire, c'est pas les mêmes jeunes. OK, ils ont tous les deux 20, 20, 20 ans, mais il y en a un qui est qualifié qui a aucun souci ou en tout cas très peu de soucis et un qui en a et pareil pour les seniors. Donc je pense que les meilleures mesures à mon avis, c'est à la limite qualification. Est-ce qu'on fait des mesures pour les qualifiés et les mesures pour les non qualifiés Oui. Et vous voyez, l'idée aujourd'hui des seniors, c'est pourquoi quand ils arrivent à 55 ans, ils sont pas épanouis au travail, ils ont envie de partir du travail, pourquoi leur productivité euh, à, à dégraisser mais c'est pas en, en, agi, en agissant à 55 ans, c'est qu'il faut agir au début c'est-à-dire que si, dès le début eh ben, ils sont qualifiés, ils sont épanouis au travail, eh ben, à 55 ans les entreprises ne voudront pas s'en débarrasser et eux eh, voudront rester et donc moi je crois qu'il ne faut pas faire des mesures d'âge alors, ou alors des mesures très transitoires sur l'âge, mais on connaît tous les effets de seuil tous les ah, effets voilà. d'aubaine on on, ouais. pour le coup, lisez les rapports du corps, il nous indique comment dans les pays, on a fait des mesures Soit pour euh, pénaliser les entreprises qui euh, euh, licenciaient. Alors, ça, c'est une catastrophe dès que vous le faites.
1: D'accord? C'était la contribution de la lande. C'est la
3: contribution de la lande en France. Mais ça, ça, a été fait en Allemagne, ça a été fait aux Pays-Bas, ça a été dans les pays. Oui, non. Bah, au gros, globalement, ça a un effet inverse. On ne veut plus embaucher, du coup, des seniors parce qu'on se dit, si je les licencie, ça va me coûter cher. Ok. Et quand on fait des mesures positives, d'accord? Eh ben, c'est au détriment de ceux qui sont juste avant. Bon, allez, Globalement, pourquoi pas? Mais ça, il faudrait que ça soit très spécifique, non pas l'âge, ou alors c'est l'âge et la qualification. C'est dire, OK, quand es dans un type de métier, etc. Mais là, on rentre dans des usines à gaz, dans ce qu'on appelle un peu l'expérience rating à, à, à l'américaine. Vous voyez, c'est un peu comme le chômage. Qui doit payer le, le chômage Est-ce que c'est le dernier employeur ou est-ce que c'est euh, finalement l'intégralité Bon, ok, mais on peut essayer de, de monter ce type d'usine à gaz. C'est compliqué. Moi, j'ai rien. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas bon, hein, entre nous. Mais voilà, quand c'est compliqué, il va falloir l'expliquer. Il va falloir. Mais peut-être qu'il faut faire des choses. Que la simplicité, c'est pas forcément la, la, la meilleure des, des solutions aussi. Mais bon, voilà. Donc. Faisons des, des, des mesures, et moi je pense qu'ils auraient dû commencer par cela. Vous voyez, ça fait depuis 2017, le rapport du corps de 2019 déjà nous disait, attention, notre système va être en déséquilibre. Donc on le sait depuis un petit moment. Vous voyez, ça fait un petit moment qu'on aurait pu se dire que la clé, c'est les taux d'emploi. Comment je fais pour faire augmenter le taux d'emploi dans toutes les catégories Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, c'est ça la clé et là, vous pouvez passer sans avoir à faire des mesures d'âge. Alors, Bruno Le
1: Maire, encore lui, justifie tout ça en disant qu'une réforme des retraites, c'est aussi un choc d'offre sur l'activité et c'est oui, aussi mais... un élément d'accélération du taux d'emploi. Oui, mais, vous...
3: oui, mais d'accord, mais là, vous vous, vous, vous dites, je n'arrive pas à augmenter le taux d'emploi, ah oui, donc oui. je vais l'obliger, en gros. Et ceux qui n'arrivent pas, je vais les pénaliser de fait. Ah, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire.
1: D'ailleurs, le patronat est un peu inquiet que l'index senior, qui pour l'instant est plutôt consultatif, ne devienne contraignant dans la version définitive de la retraite. Vous vouliez réagir à quelque chose Oui, oui. Je vous ai
2: oui, je suis je totalement d'accord sur cet aspect euh, euh, transversal, fondamental. Évidemment, Eric, mais regardez quand même le succès de, de ce qui s'est passé sur l'apprentissage. Si effectivement le sujet n'est pas juste le taux d'emploi des seniors, parce que ça, ça sera marginal, mais ça sera l'aspect culturel chez nous, qu'avoir des gens entre 58 à 64 ans finalement apporte une valeur euh, à la société en général, faire un, une petite mesure incitative là-dessus sans que ça devienne une visière à gaz, me semble être euh, encouragé pour changer la culture. Non, non, mais... Euh...
3: Pourquoi, là, par contre, je mettrais un... Je Irrigueux. pense que l'apprentissage, effectivement, quand on le regarde de loin, on peut dire ça. Quand on le regarde de près, je ne suis, suis pas sûr qu'on puisse le dire. Quand on regarde qui oui, euh, en qui, profite qui, oui. des, des apprentis, mmh. c'est les bacs plus 3, 4 et 5. Ouais. Encore une fois, on donne, enfin, on propose 8000 euros <rire> à des entreprises pour embaucher des bacs plus 5. Mais, vous voyez, là, l'effet d'Aubaine est complet. Ce mmh. qu'on veut, c'est augmenter l'apprentissage de ceux qui sont au niveau du CAP, au niveau du BAC, ceux qui ont des problèmes de qualification, de vraiment d'entrée mmh. sur le marché du travail. Or, eh c'est c'est pas ça aujourd'hui, euh, la réforme des, de l'apprentissage. C'est plutôt pour les bacs plus 5 et bacs plus 4. Ça ne va pas et ça coûte quand même 8000 euros aux finances publiques chaque année pour embaucher un jeune qui, allez, quoi qu'il arrive, aurait été embauché. Donc moi, je pense qu'au contraire, l'apprentissage, on va... On, enfin, je pense qu'il faut stimuler l'apprentissage, mais il fallait le cibler sur des jeunes non qualifiés. Ça arrivera peut-être. Ah, okay. on, a, on,
1: on a maintenant pris conscience qu'effectivement le gros du bataillon n'est pas forcément le public qu'on cherchait à cibler au départ. Ça, c'est totalement vrai. Il y a Alexis qui m'écrit « Et pourquoi on ne donnerait pas une prime aux entreprises qui font un départ en retraite ?» <rire> à chaque pot de départ en retraite une prise ça inciterait à les garder jusqu'au euh, 3000 milliards d'euros de dettes bientôt alors on aura le chiffre de l'INSEE définitif prochainement, Bruno Le Maire a dit stop dans le JDD, c'est terminé maintenant on arrête de dépenser comme des dingues, on arrête de s'endetter pour les dépenses courantes, on va faire une revue inédite des dépenses publiques, Olivier Babot, inédite, cette fois-ci c'est la bonne vous avez eu la RGPP, ça n'a pas marché vous avez eu la MAP, ça n'a pas marché, Cap 2022 ça n'a pas marché, là c'est la bonne on y va. On baisse la dépense publique. Du coup, la dette baisse à partir de 2026 et les déficits sont à 3%, à 3% voire moins en 2027. Elle est belle la vie.
0: Bah, on souhaiterait tellement qu'il soit déterminé. a l'air très, très, très décidé. Et, qu soit hein. déterminé et puis qu'il y a un effet. Le problème, c'est que entre la volonté au niveau politique et la capacité administrative de changer les choses, il y a évidemment un, un, il y a un fossé. Alors, moi, j'étais en cabinet du temps de la fameuse RGPP. Je me souviens. Très, ah, très vous êtes bien. C'est Sarkozy. Puis il y en a oui. eu d'autres. Après, ça a changé de nom. Hein. On change les étiquettes. Mais enfin, l'idée, c'est attention, on y arrive. Euh, c'est euh, le, 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 le groupe de la hache. On y arrive. On va tout casser. Mais RGPP, ils étaient arrivés comme des malades. Ils étaient arrivés à un truc, genre, peut-être 7 milliards à un moment. Donné qu'on a réussi à sauver. Et puis derrière, on connaît la suite de l'histoire. Et en fait, euh, bah, en fait, tout ça a été balayé par des besoins. Et en fait, un déséquilibre qui ne fait que s'agrandir. On n'a aucune façon d'arriver aujourd'hui à, 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 à couper le, le robinet des dépenses. Rendez compte, on est, on est à 59% de dépenses publiques en pourcentage du PIB. Alors, il y a encore le quoi qu'il en coûte euh, qu'on n'arrive pas à éteindre. Mais, mais non, on ne sait pas comment on va
1: l'éteindre. On hein. sociaux il y a encore à 50 milliards de quoi qu'il qu en
0: coûte, inflation. Euh, évidemment, en grande partie, c'est les, les systèmes sociaux. Mais. Mais même, même des, des, des économies sur l'État en réalité c'est une petite partie de nos déficits euh, donc euh, on, on aimerait bien que, Bernard, que, pardon, que, Bernard, que euh, Bruno Le Maire pardon, et, euh, commence vraiment quelque chose mais quand vous voyez la difficulté que vous avez déjà à faire passer la réforme des retraites mais il n'y a rien d'annoncé d'un point de vue institutionnel ou, ou de réforme de l'État, ça m'étonnerait franchement que dans les trois prochaines années il y ait une, une annonce ébouriffante sur le sujet mais moi j'aimerais je, je, bien. Bon,
1: alors Bruno Le Maire répéter que ce n'est pas le montant de la dette qui est important c'est sa soutenabilité eh oui. c'est-à-dire évidemment aujourd'hui on n'a aucun problème pour refinancer notre dette ancienne et en, et en émettre de la nouvelle, tout se passe très 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 bien, même si les taux ont un peu remonté on a des taux d'intérêt réels qui sont encore négatifs, le moment qui serait un peu stratégique c'est si on passait en taux d'intérêt réel positif là, comment... mais visiblement c'est quand même quelque chose qui trotte dans la tête de Bruno Le Maire et il voudrait éviter qu'on en arrive là donc il a l'air effectivement ultra déterminé euh... Eric, hier, est-ce que vous, vous prenez au sérieux Alors il a expliqué en, ce même déjeuner au début d'année. Il a expliqué qu'il allait demander à, à trois chefs de cabinet, Élisée, Matignon, Bercy, toutes les semaines il voit une administration et pas une fin. Mm. Où est-ce qu'on peut aller Alors, effectivement à chaque fois on aura des petits résultats? Oui, oui. Et on va dire petit résultat par petit mm. résultat. Les, les petits, petits ruisseaux font les grandes rivières, blablabla. Bla, bla. Mm. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est possible ou pas
3: non, mais il faut le faire, quoi qu'il arrive. Il faut le faire, mais ce n'est pas parce qu'il y a une urgence, quoi qu'il arrive, même si on était dans une situation euh, finalement euh, un peu différente, qu'on essaie de faire la chasse au gaspillage, mais pourquoi pas Enfin, vous voyez, vous Parce qu'à côté d'une dépense publique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir de nouvelles dépenses publiques en plus. dans l'avenir et qu'il va falloir financer. Donc, allez, essayons de, bah, de faire en sorte que bah, l'argent public soit bien utilisé. Ça, moi, Je ne vois aucun problème. Et, mais je suis assez d'accord avec l'idée que on va grappiller des 0,1 0,2 points de PIB mmh. à droite, à gauche c'est pas grand chose, là où vous avez le gros du gros qui, font, qui, 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 qui ferait que la France est au-dessus de tout le monde en termes de poids de la dépense publique on le sait, il y a déjà 4 points liés aux retraites, oui. d'accord, mmh. mais donc on en revient, c'est pour ça que c'est plus facile, il y a 8 points d'écart avec les autres, 4, mmh. la moitié c'est les retraites. Il y a famille, bon. défense, affaires économiques. Alors, ok, alors défense, mais la défense, c'est pas nous qui allons revenir aux autres, c'est les autres qui vont oui, venir oui, à nous. D'accord, donc, donc ils vont nous rattraper, mais pas dans le sens où mmh. on va défendre, c'est les autres qui, qui vont remonter. Il y a effectivement le logement où on a, on a un truc un peu significatif, vous voyez, c'est les APL et le logement social, oui, mais ok. Euh, bon, le gouvernement s'y attaque un peu avec les APL. Bon, ok, on peut grappiller un peu. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Vous voyez, c'est parti de l'idée que quand les APL, quand vous les augmentez, ça fait augmenter les loyers parce que le propriétaire est au courant que son locataire touche les APL, donc c'est inflationniste. Oui, mais quand vous en, quand vous baissez les APL, ça ne fait pas baisser les loyers. Oui, c'est le problème. Donc, ceux qui sont en difficulté, vous voyez, râlent, mais ce qui est des 5
1: euros d'APL. Ben oui. Mais d'accord, bon, vous
3: pouvez dire, on dépense comme tout le monde mal. Donc essayons, ce n'est pas baisser les APL qui serait important, c'est transformer les APL pour que justement, ça soit pas inflationniste. Mais ensuite, donc, vous avez un peu de vous avez effectivement la famille aussi, où on dépense un peu mieux. Bon, mais voilà, vous pouvez tenter de réformer cela, mais vous voyez, il y en a certains qui vous disent que c'est aussi avec, grâce à cela qu'on a un taux de fécondité un peu supérieur à tout le monde et pour notre croissance potentielle de demain, c'est important. Et après, ce sont les affaires économiques. C'est quoi les affaires économiques C'est ça, c'est toutes les niches fiscales. Oui. Bon, mais, vous voyez, et ça, ça fait trois points de pipe d'écart par rapport aux autres. Okay, par rapport à l'Allemagne notamment, et deux points et demi par rapport aux autres. Bon, mais ok. Alors peut-être que c'est ça le problème. La que,
1: spécificité française, c'est oui, le mais fait d'avoir un système social mais totalement. Mais oui, mais ça,
3: ça c'est des dépenses publiques. Il faut avoir, il faut vraiment dire que tout ce que nous on appelle quand même crédit d'impôt et qui permet de et qui oui, permet ça, fait de, de réduire la, la pression fiscale, en fait, c'est considéré comme une dépense publique. C'est dans les dépenses publiques, c'est euh, le crédit d'impôt recherche, c'est tous les rebiens.
1: C'est de tout. la dépense fiscale, mais ça. C'est l'impôt eux oui, même.
3: Mais oui, ça mais ça oui, que Si d'un coup d'un seul. Vous décidiez d'enlever toutes les niches fiscales et de baisser à du proportion les impôts, d'accord Eh ben, allez, on aurait, si on fait mais... ça sur l'intégralité, allez, on est quasiment revenu à la normale. C'est-à-dire qu'on a, on est à la pression fiscale des autres et on a la dépense la publique des autres. La
1: conclusion, Eric, de ce que vous oui. dites, c'est que c'est bien sur les retraites que ça se joue. Oui. C'est bien pour ça qu'on veut réformer les retraites. Je suis d'accord. C'est pour pas aller chercher du 0,1 point de mais beaucoup mmh. plus. Okay. Bruno Le Maire dit, je ne vais pas mais faire oui. la hache. Mais c'est peut -être... comme dit Olivier, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, il faut qu'on produise plus parce qu'aujourd'hui nous dépensons. Oui, mais alors, c'est là où, Nicolas, il faut se produisons. dire
3: à quoi ça sert la dépense publique. Cette dépense publique qu'on dépense le plus, c'est des transferts. On transfère d'actifs oui. à inactifs. Oui. Bon. Et c'est ce qui permet de réduire le taux de pauvreté de catégories qui sont le plus en difficulté. Est-ce qu'on va trop loin dans ces transferts? C'est la question. Mais encore une fois, l'économiste n'est pas là pour trancher et pour dire, voilà, c'est grâce à ces 14 points de PIB, d'accord, de retraite, alors que les autres, ils sont plutôt à 10, qu'on a un taux de pauvreté des retraités le plus bas. Avec les, les Pays-Bas, ok. Mais voilà, les autres sont à 16, nous, nous sommes à 8, à 9, euh, 9 de taux de pauvreté. Bon, si vous revenez, comme tout le monde, à 10, eh ben vous aurez, comme tout le monde, un taux de pauvreté des seniors à 15, à 16. Est-ce que c'est acceptable C'est la société qui décide. Mais c'est que comme ça, voilà, on a trop de dépenses publiques. Soit on dit, c'est bien, et c'est grâce à ça qu'on a des, des, des seniors qui sont globalement moins pauvres qu'ailleurs, ou on dit, non, c'est pas bien, c'est à cause de ça qu'on a des actifs qui sont qui ont pas assez de pouvoir d'achat. Bon, ben discutons-en. Mais vous voyez, il ne, ne faudrait pas, faut pas dire la dépense publique, c'est du gaspillage. Non, c'est des transferts. Et donc, il y a bien quel, quel, quelqu'un qui en profite. Ben là, c'est plutôt des inactifs et plutôt des inactifs seniors qui en profitent. Est-ce que c'est une bonne chose discutons
1: Il y avait hier dans le JDD euh, un, un, une publication qui ressemble pas mal aux travaux que fait François Eccal avec Fipeco. C'est juste répartition.fr qui disait pour 1000 euros de dépenses publiques, voilà où va l'argent. Vous savez, le fameux où va le pognon. Eh bien, euh, il y a 533 euros en retraite santé, assurance chômage, famille. Oui. Voilà. Okay. Mmh. Euh... On s'éloigne de nos partenaires, André Le Pietri, en termes de dynamique d'endettement malgré tout, parce qu'on peut considérer que la dette à 3 000 milliards, c'est pas le montant qui est important, mais la soutenabilité, mais on s'écarte. On s'écarte des autres pays.
2: Avec des conséquences très, très concrètes, Regardez la tension qu'il y a entre la France et l'Allemagne aujourd'hui sur les plans de relance. L'Allemagne est capable de mettre 200 milliards sur la table. Nous, on est incapables de le faire. C'est-à-dire que quand, quand on a besoin de ces marges de manœuvre, effectivement, pour relancer, soit relancer son modèle d'armée, etc., moi, je suis, je suis très curieux de savoir comment on va dépenser les 400 milliards, 413 milliards d'euros qui ont été annoncés pour le nouveau, pour la nouvelle loi de programmation militaire, qui est nécessaire au vu euh, de, la, du, de la dangerosité du monde dans lequel on est, mais pour lequel on n'a pas vraiment les moyens de faire. Donc il commence à avoir des effets très concrets de cette absence de marge de manœuvre. Juste peut-être un point sur l'aspect à la hache. Moi, ça me rappelle dans mon... Premier boulot, c'était ça, ça, ça traitait de l'aéronautique et des sous-traitants aéronautiques et automobiles. Où un sous-traitant disait Si mon donneur d'hommes me demande 2% de réduction par an, c'est impossible à la hache. Mais s'il me laisse la liberté de faire, je suis capable de faire du moins 10 ou du moins 15%. La question, c'est est-ce que l'État est capable de faire confiance avec des missions très claires à des entités qui sont chargées de faire ses missions, soit en centrale, soit dans les dans les régions en décentralisées. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans la duplication parce qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de ces dépenses, de ces transferts. Je, je suis tout à fait d'accord avec Eric. Par contre, on parle très peu quand même de l'impact Aujourd'hui, dans les programmes de, 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 de dans le quoi qu'il en coûte, on a quand même dépensé par un par point de croissance euh, des, beaucoup plus que certains de nos partenaires pour euh, pour le gain économique qu'on a eu et pour la protection de notre de notre tissu économique. Donc euh, aujourd'hui, l'impact, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais en Europe. On parle jamais. C'est c'est un sujet qui, pour moi, euh, le sujet c'est pas les milliards, c'est le retour sur investissement sociétal. Ben Il faudrait un nouvel indicateur.
1: Olivier Blanchard qui dit si les taux sont bas, vous pouvez vous endetter. Endettez-vous même. Si c'est une bonne politique budgétaire pour financer des investissements, mais pas pour financer les dépenses courantes, c'est toujours le même sujet.
2: Oui, mais les, même les investissements, il y a bons et mauvais investissements. Ah. Et, et aujourd'hui, c'est très bien ce que dit Olivier Blanchard, mais aujourd'hui, je vois très peu d'économistes qui euh, évaluent combien dans les 200 milliards qu'on met dans la recherche européenne, quel est vraiment l'impact Combien dans euh, les, 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 les 50 milliards on met dans, dans notre modèle d'armée, quel est l'impact Enfin, regardez aujourd'hui l'état dans lequel on se trouve en termes de munitions, de moyens de, de correction expéditionnaire, etc., etc. Donc, il y, a, il y a quand même un vrai sujet de d'efficacité de, de cet argent. Je pense que les militaires sont plutôt très bons dans l'efficacité. Il y a quand même d'autres domaines de l'État qui le sont beaucoup moins.
3: Oui, mais euh, parce Eric, je, a... je pense qu'il y, y a... Un ce petit qui dit, mot André... quand même sur l'IRA. Euh... D'accord, mais alors vraiment, alors, donc, donc je vais aller très vite. Non, mais il y, y a les dépenses structurelles, d'accord Et là, il faut se poser les questions d'André. Et puis les dépenses qui sont un peu exceptionnelles, comme, allez, pendant la Covid ou pendant la crise énergétique. Mais vous voyez, et je pense qu'il va falloir à un moment distinguer les deux. Mm. Et le financement également. Vous voyez, ce qui a explosé ces, ces trois dernières années, c'est les dépenses exceptionnelles. c'est pas de l'investissement. Ou alors, on peut dire, ça a permis de sauver les faillites, des faillites d'entreprises mm. et le tissu productif parce et ce rappelle
1: Le Maire, Oui, a oui, coup, économique, ça aurait De
3: Du quoi qu'il en coûte, où on n'a pas distingué les bonnes, les mauvaises, les riches, les pas riches etc, on est allé très vite, il va falloir qu'on les finance tous ensemble, on ne met pas dans le pot commun, on le dit, bon voilà ça c'est complètement différent et que ça doit être financé, pas par les générations futures Donc pas par de la dette, d'accord Mais bien par un impôt là aussi Parce que je ne comprends pas, ouais, il faut dire que tout le monde y contribue Parce que tout le monde y a, y a participé Tout le monde y a eu droit, mais comment on fait contribuer Les plus importants Les, les, plus, les, les plus aisés, sans doute par l'impôt Parce que la dépense publique, il n'en touche pas Donc vous, êtes... vous voyez qu'on dise ça de façon un peu exceptionnelle C'était 200 milliards, c'est 200 milliards <rire> Et ben, c'est normal que les, les, les personnes Un peu aisées aussi y contribuent
1: Vous n'êtes pas ah. le premier à dire qu'il faudrait probablement Une fiscalité exceptionnelle, exceptionnelle exceptionnel. Ben,
0: décidément, je veux dire, il faut quand même le dire aux Français, il n'y a pas d'argent magique, regardez, ça vous revient toujours en boomerang, d'une oui. façon ou d'une autre, en impôts. Et tout le monde a l'impression que c'est les autres qui vont payer, mais la
1: plupart du temps, c'est eux. On attend de savoir comment les européens vont réagir à l'IRA américain, André rendrait les croupes Parce que euh, oui, on avance, on avance, on a la volonté d'eux, les Allemands, les, les, les Français sont main dans la main en se disant qu'il y a vraiment un problème de concurrence déloyale. Le patronat européen, dans une interview ce matin, redoute les délocalisations industrielles vers les états unis est-ce qu'on y est Est-ce que le truc est prêt Est-ce qu'on va y arriver
2: déjà responsabilité collective, ça fait deux ans que Biden est élu, il avait un programme qui s'appelait Build Back Better, qui était exactement, euh, en double d'ailleurs, ce, ce plan de, de relance exceptionnel. Deuxième chose, les Européens me font vraiment penser à, à, voilà, le, à un conjoint éploré qui voit soudain euh, euh, quelqu'un d'autre que lui euh, euh, tirer, tirer le bénéfice de... Les Américains, enfin, investissent 400 milliards dans la transition écologique, ça fait 15 ans qu'on le souhaite. Et maintenant, parce qu'ils le font, et en plus de manière meilleure, de manière hyper simple, avec des subventions, je ne suis pas forcément un défenseur des subventions, mais ils le font de manière hyper simple, contrairement aux usines à gaz européennes, et ils vont réussir. Résultat, il y a une espèce de pompe d'aspiration sur toutes nos, tous nos industriels qui se disent c'est là qu'il faut faire nos usines de batterie, euh, nos usines chimiques, euh, Bayer qui annonce également euh, passer une partie de ses activités là-bas, ben c'est très grave. Et les Européens, eh ben ça fait deux ans qu'ils le savent, trois mois qu'ils réagissent, il y a un conseil européen le 9 février, les Allemands et les Français ne sont pas du tout d'accord, on va à nouveau réagir avec des mois, voire des années de retard. Enfin, Là, il y a un vrai sujet de décision, de rapidité. Le maire a décidé
1: à faire comme les Américains et dit il faut qu'on fasse comme eux. Oui. Mais alors du coup, ils veulent un fonds européen avec des eurobonds et les Allemands sont toujours réticents à accepter de la dette commune. Donc il n'est pas évident que de manière opérationnelle, on ait une réponse vraiment... Euh... Qui fonctionne Je croyais qu'on était les
2: deux pays les plus proches du, du monde et on oui. se rend compte que sur des sujets aussi basiques que ça, euh, on annonce des choses que notre partenaire n'est pas prêt à faire. Donc là, il y a un petit peu de travail, de, de consensus à faire et ça, il n'est pas fait aujourd'hui.
3: Bon. Mais là, un mot, c'est pas femme. ambitieux en plus ce que font les Américains. Vous voyez, 400 milliards en 10 en ans, c'est 0,1, 0,2 points de pipe chaque année. C'est pas non plus extrêmement ambitieux, on pourrait arriver à cette ambition-là.
1: Il a l'air quand même très inquiet de le mer de cette situation Il considère que même si on n'est pas Sur quelque chose de très ambitieux C'est quand même quelque chose qui va être efficace Et il disait que c'était un game changer En bon français Parce que Cette décision validée par le Congrès L'été dernier qui est entrée en vigueur Début 2023 Il y a de la subvention mais il y a de la subvention un peu protectionniste quand
2: même. Mais Complètement protectionniste. Mais je rappelle une chose, sur les 750 milliards que les Européens ont décidé en mai 2020, ils sont très fiers et ils ont raison de ce plan de relance par rapport au COVID, à la Covid, seul 19% a été investi à ce jour. La capacité d'exécution des Européens est nulle.
3: Il faut changer ça. Merci.